0: Olá! Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai Vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração porque Deus vai falar com você. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 eu vou ler a partir do verso 21 a Bíblia diz assim tendo Jesus voltado de barco para outra margem uma grande multidão se reuniu ao, red ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente... minha filhinha está morrendo... vem por favor... e impõe as mãos sobre ela... para que seja curada... e que viva... Jesus foi com ele... mas uma grande multidão o seguia... e o comprimia... estava ali... certa mulher que havia 12 anos... vinha sofrendo de hemorragia... ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos... E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente. Fala comigo, imediatamente. Mais uma vez, diga, imediatamente continua lendo cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? responderam os seus discípulos Vês, a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas, os, mas todos começaram a rir, de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança... E os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita Cume, que é uma expressão em aramaico, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se, imediatamente, fala comigo: imediatamente, mais uma vez, diga imediatamente, continua lendo. A menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não disser, dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha que história tremenda, que história poderosa. Interessante que a história da ressurreição da filha de Jairo enquanto ela está acontecendo nos três evangelhos onde essa história é apresentada também aparece a história dessa mulher a mulher que também sofria já há 12 anos e que também tinha um pedido similar ao pedido de Jairo ela queria uma cura para uma enfermidade que era incurável interessante que nessas duas histórias a Bíblia fala que quando esses dois personagens, quando estavam com uma queixa, quando eles estavam com um pedido, eles vêm e os apresentam a Jesus, e quando Jesus responde, imediatamente eles são curados. Olha que tremendo, quantos gostariam de receber uma resposta imediata? Quantos gostariam de receber uma cura imediata? Mas quando nós aprendemos na Palavra de Deus, quando nós aprendemos ou quando nós olhamos até para essa história da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, nós aprendemos que o imediato de Deus não é tão imediato assim. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós experimentamos como imediato, aquilo que é imediato aos olhos humanos, não é tão imediato assim. Muitas vezes o imediato é apenas o topo ali de um iceberg. Que na profundidade tem um imenso propósito e processo do Senhor. Em outras palavras, aprendemos na palavra de Deus que o nosso Deus não é um Deus de atalhos. O nosso Deus não é um Deus de jeitinhos. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus de um caminho. E a Bíblia nos ensina que o caminho de Deus ele é perfeito. O caminho de Deus inclui etapas. O caminho de Deus inclui processo. Ah, meu irmão. Se nós estudarmos a palavra de Deus de capa a capa. Nós vamos ver que o nosso Deus age por meio de processos. Ele não é um Deus de atalho Muito pelo contrário Todas as vezes que nós vemos Deus agir Ele age através de um processo Até aquilo que nós experimentamos como imediato Lá embaixo Nós vemos todo um iceberg Nós vemos todo um processo Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse Por que que Deus quando Ele criou tudo o que existe, quando ele criou céus e terras, ele não fez num piscar de olhos. Ele podia fazer num piscar de olhos? Sim ou não? É claro, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Por que que ele criou o um mundo? Ele criou o um universo em seis dias e depois descansou no sétimo? Porque o nosso Deus é Deus de processos. Por que que quando... Adão e Eva pecaram... Quando eles viraram as costas para o Senhor... Lá no jardim do Éden mesmo... Deus liberou uma promessa... Deus liberou uma palavra de redenção... Deus liberou uma palavra... Que o descendente da mulher... Iria pisar a cabeça da serpente... Apesar de ter sido ferido no calcanhar... Ali mesmo no jardim do Éden... Deus já estava pronunciando sobre Jesus que apesar de ter sido ferido pela serpente ali no madeiro, através da sua crucificação, ele venceu a serpente de uma vez por todas, mas por que, que ele não fez isso lá no jardim, lá no ato, por que, que ele não fez lá naquele momento, ele esperou milhares de anos se passar, para que só assim, nós viéssemos a experimentar como humanidade, o primeiro advento de Cristo, porque tudo o que Deus faz, Ele faz através de um processo. Por que que depois da primeira vinda de Jesus, não aconteceu logo a segunda vinda de Jesus? A igreja primitiva esperava isso há quase dois mil anos atrás viviam como se fosse acontecer a qualquer momento, porque Deus esperou que se passasse ainda dois mil anos, porque tudo o que Deus faz, Ele faz através de um processo, Ele é Deus de processo, o que acontece é que muita gente desiste no meio do processo, muita gente desiste no meio da caminhada, o ser humano, a natureza humana ela é imediatista, só que tem um problema com isso, a Bíblia também nos ensina que a natureza humana é maligna. O imediato muitas vezes não é o melhor para você. É por isso que Deus te faz esperar. É por isso que Deus te faz passar pelo processo. Não porque Ele está preparando algo para você, mas porque durante o processo Ele está preparando você para ter o algo que Ele tem preparado para você. O nosso Deus é Deus de processo. Aprenda a caminhar pelo processo do Senhor. Pensa aqui na ressurreição de Jairo. O imediato não foi tão imediato assim. Na ressurreição da filha de Jairo, aliás. Primeiro, Jairo ele era um, um devoto ali do judaísmo, da dispensação da lei ali no Antigo Testamento. Uma pessoa justa de repente uma garotinha de 12 anos fica enfermo, depois ele ouve falar sobre esse tal Jesus, que poderia ser o Messias, porque só o Messias poderia curar enfermidades, só o Messias poderia agir aqui na terra como sendo Deus, porque ele seria ungido de Deus, o próprio Deus que se faria carne, ele ouviu isso e isso gerou fé no seu coração porque a Bíblia fala que a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus e depois ele teve que tomar uma decisão muito séria porque se ele reconhecesse Jesus diante de todos isso lhe seria um risco ali para aquela sociedade ele poderia ser banido da sinagoga ele poderia perder sua função aquilo gerou fé no seu coração e ele no desespero ele decidiu se arriscar ele precisou saber quando Jesus ia voltar ali para Cafarnaum e quando ele soube a hora que Jesus ia chegar ele foi até o encontro de Jesus ele precisou se prostrar diante do Senhor, se render diante dele e mostrar para todos que ele cria que Jesus era ungido de Deus, que Jesus poderia curar enfermidades ele teve que clamar, ele teve que interceder pela sua filha, Jesus ouviu e Jesus respondeu, e Jesus disse que iria lá a sua casa, onde a sua filha estava acamada, no meio do caminho Jesus tinha que passar por Carfarnaum, a multidão aglomerando Jesus, a multidão apertando Jesus, e no meio do caminho aparece uma mulher, que Jairo nem conhecia, no meio do caminho aparece uma mulher, e ela toca em Jesus, e a Bíblia fala que poder sai de Jesus, e a Bíblia fala que se não bastasse toda aquela aglomeração, toda aquela dificuldade, Jesus indo ali à casa de Jairo, para curar a sua filhinha de 12 anos, que estava terrivelmente enferma, Jesus para no meio do caminho, e Jesus começa a olhar para a multidão, pensa no que passou na mente de Jairo, pensa no seu desespero, Jesus para de olhar para o lado, Jesus para de olhar para essa multidão, e Jesus começa a perguntar, é quem me tocou, quem me tocou? Num dos evangelhos a Bíblia fala que foi Pedro que disse para Jesus, disse Senhor, está todo mundo te tocando, Vê essa multidão e está perguntando quem te tocou, e Jesus insiste por um tempo, por um tempo, não sei se foi minutos, mas com certeza na cabeça de Jairo foi horas, foi uma eternidade. Sua filhinha de 12 anos estava terrivelmente enferma. Até que quando a mulher não conseguia mais se esconder, a Bíblia fala que ela se revela a Jesus. Num dos evangelhos diz que a mulher conta toda a sua história para Jesus. Como ela gastara tudo que tinha, como ela estava sofrendo há 12 anos. Ela conta toda a sua labuta, todo o seu problema. Até que depois daquele tempo, eu não sei se foi meia hora, uma hora. Mas com certeza no coração e na mente de Jairo foi uma eternidade. Jesus vira para aquela mulher e diz assim. Filha, a tua fé te salvou. Quando Jesus acabou de falar aquilo, a Bíblia fala. Que chegaram os conhecidos ali da casa de Jairo. E chegaram para ele e disse Jairo pode parar de importunar o mestre, pode parar de, de chamar ele, não faz ele ir lá na tua casa, sabe por quê? A sua filha morreu, vieram pessoas para desencorajar Jairo, Jairo teve que lidar ali com a incredulidade alheia, ele não só tinha que lidar com a sua fé, mantê-la viva, acesa, como teve que lidar com a incredulidade alheia, até o momento que Jesus olha para Jairo, a Bíblia fala que ele não leva em conta a voz da incredulidade, ele não leva em conta a voz da, da oposição, e ele diz assim, Jairo, não temas... Creia somente, Jairo, não curva sua cabeça, creia somente, a tua filha não morreu, o problema não é o seu fim, a tua filha ainda está viva, tem solução para o teu problema, a tua filha só está dormindo, não temas, creia somente. A Bíblia fala que Jairo, ele é encorajado pelo Senhor Jesus, até que ele chega na sua casa. E a Bíblia fala que o povo começa a caçoar, a rir de Jesus. Jesus manda todo mundo para fora da casa, só entra ele, três discípulos, o pai e a mãe, até que Jesus pega na mão da menina e diz: Talita, Cume, filha, levanta! E a filha imediatamente é curada. Olha o imediatamente do Senhor. A Bíblia fala que a mente do Senhor não é igual à mente do homem. Deus não vê como vê o homem. O caminho do Senhor não é o nosso caminho. Isaías 55 nos ensina que tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Tudo que Deus vai fazer, Ele faz através de um processo. A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Porque Ele tem um caminho, Ele tem um processo. A Bíblia nos ensina que a maneira de Deus agir nunca é para o nosso prejuízo. Pelo contrário. É fruto do amor de Deus para nos abençoar. Sabe por que Deus age através de processos? Porque o processo é melhor para você. Aí se você se lembrar, se você se vira somente sua mente, o momento que você recebeu uma resposta imediata, algo que veio como que num piscar de olhos, como eu falei, o imediato para nós, não é tão imediato assim, você não sabe, mais lá atrás Deus levantou intercessores para orar pela sua vida, Deus colocou homens e mulheres que intercederam por você, a Bíblia fala que a bênção de Deus se estende até mil gerações, você não sabe aí, gerações aí para trás, de pessoas na sua descendência, na sua genealogia, que serviram ao Senhor, e por causa disso a bênção se estendeu até você, tudo o que Deus faz, Ele faz através de processos, o problema é que muita gente desiste no meio da caminhada, muita gente desiste no meio da oposição, muita gente desiste no meio do caminho, mas eu gosto aqui da história de Jairo, porque quando ele pensou em desistir, quando a circunstância literalmente fechou na sua frente, sua filha tinha morrido, o próprio Jesus começou a fortalecer Jairo, o próprio Jesus disse Jairo, não temas, creia somente, isso é importante dizer porque nós cremos que Jesus está aqui através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que um dos atributos do Espírito Santo é que Ele nos convence, Ele nos constrange se da mesma forma você estava pensando em desistir no meio do processo Jesus através do Espírito Santo diz para você, não temas creia somente não temas, eu não perdi o controle, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para o seu futuro a menina não morreu, ela está viva, ela só está dormindo o problema não é seu fim, não é um lugar permanente, você tá, só está de passagem, Deus tem mais para você, o seu milagre vai acontecer continue a crer continue a confiar porque Deus vai fazer